0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In Good Health Podcast Folge. Ich habe es euch ja letzte Woche schon ganz groß angekündigt, zum einen im Podcast, zum anderen aber auch auf den Social Media Kanälen, dass wir diese Woche eine spezielle Woche haben. Und zwar werden wir uns diese Woche einem ganz, ganz wichtigen Organ widmen, unserem Darm. Und in letzter Zeit habe ich immer so viele Fragen dazu bekommen, dass ich wirklich dachte, Mensch, das gehen wir jetzt mal an. Das Thema möchte ich genauer mit euch anschauen, euch da unterstützen, euch viele gesundheitliche Tipps an die Hand geben. Und deshalb findet ihr diese Woche auf allen verschiedenen Kanälen, im Newsletter, im Podcast hier, aber auch auf Facebook und Instagram ganz viel Input. Und ich möchte mich erstmal nochmal bedanken, dass ihr da so viele Fragen zugestellt habt. Und ich werde die diese Woche ja, versuchen für euch zu beantworten und ich mache das nicht alleine sondern ich habe mir eine ganz ganz tolle Expertin dazu geholt die sich noch viel besser mit dem darm auskennt als ich die mich dabei unterstützen wird ja eure fragen zu beantworten und die euch vor allem sehr sehr gut dabei helfen kann euren darm besser kennenzulernen und das ist die liebe julia gruber hallo julia schön dass du heute da bist hallo jana vielen dank für die einladung ich freue mich sehr sehr gerne Kannst du dich einmal ein wenig vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was du alles Tolles für unseren Darm machst?
1: <lacht> ja, wie gesagt, mein Name ist Julia Gruber und ich lebe in der Nähe von Basel. Und mit meinem Mann zusammen haben wir eine Online-Coaching-Firma, die sich Gruber Gesundheit nennt. Und da haben wir uns in letzter Zeit eben vor allem auf das Thema Darm spezialisiert und vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund, ganz ursprünglich komme ich aus dem Hotelfach, also so eher von der Genießerseite her, sage ich immer. Und ich glaube, das beruhigt ganz viele Leute, weil sie halt oft denken, ja, gesunde Ernährung, da kann man das Essen nicht mehr genießen und mein Ziel ist eigentlich zu vermitteln, dass das so nicht stimmt und dass gesunde Ernährung eben auch sehr
0: lecker schmeckt. Ja, schön. Und du hast es ja schon selber gesagt, du hast dich sehr auf unser Wohlbefinden im Zusammenhang mit dem Darm spezialisiert und das ist ja was, was immer mehr in den Fokus rückt. Ja, der Darm war ja so ein Organ, über das man nicht so gerne gesprochen hat und mittlerweile weiß man, was es für Aufgaben oder was der Darm für Aufgaben erfüllt und ein Punkt, den ich gerne in der heutigen Podcast-Episode mit dir besprechen möchte, ist etwas, was mir immer wieder ähm, ja, zugetragen wird und viele Menschen kennen sich damit gar nicht so gut aus, ist das sogenannte Leaky Gut Syndrom. Das ist so ein Begriff, den hört man immer, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob jeder weiß, was das ist. Könntest du mal erklären, was man darunter versteht? Mhm. Ja, es ist ja schon mal so ein englisches Wort, was viele Leute
1: gar nicht so verstehen. Also das heißt eigentlich durchlässiger Darm auf Deutsch oder löchriger Darm. Und das hört sich auf den ersten Moment natürlich sehr äh, beängstigend an, wenn da Löcher im Darm sind. Und es ist eben so, dass das eigentlich eine, also unsere Darmschleimhaut ist ja so der Ort, wo alle Nahrung quasi gefiltert wird oder wo geguckt wird, was darf ins Blut rüber und was eben nicht. Und wenn diese Darmschleimhaut also da gibt es halt bei diesen Zellen, den Darmzellen sozusagen, gibt es so Verbindungen, die sich lockern können und dann wird der Darm durchlässig. Das heißt, dass Nahrungsbestandteile ins Blut gelangen können, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und wenn der Körper, der merkt das ja dann natürlich, dass da auf einmal Eiweiße vielleicht vorhanden sind, die da eigentlich nicht hin sollten und fängt das dann an zu bekämpfen. Und bekämpfen bedeutet natürlich einerseits, dass das Immunsystem aktiviert wird und andererseits, dass eine Entzündung gebildet wird. Also hat es das Leaky Gut letztlich gesehen immer auch mit Entzündungen zu tun.
0: Okay, und ähm, wenn diese Entzündungen da entstehen können, das ist ja was, was sich auf unseren ganzen Körper letztendlich auswirkt. Ist denn das was, was auch ähm, weitreichende Folgen haben kann, wie zum Beispiel dieser massive Anstieg von verschiedensten Allergien, die wir so haben? Ja, genau. Also eigentlich sind fast alle
1: Zivilisationskrankheiten haben eine entzündliche Basis, egal was es ist. Ne? Also wenn man das mal so ein bisschen recherchiert, ist irgendwo immer eine Entzündung mit im Spiel. Und Entzündungen wandern halt auch. Und was eben auch noch ein Problem ist, ist, dass wenn das Immunsystem die ganze Zeit beschäftigt ist mit quasi Abwehren von Eindringlingen, dann kann es auf anderer Seite eben nicht mehr so richtig funktionieren. Also es ist halt dann quasi abgelenkt. Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass dann sogenannte Autoimmunerkrankungen zum Beispiel entstehen. Und Allergien ist ja letzten Endes auch nichts anderes als eine Überreaktion des Immunsystems. Also das hat schon alles so seine
0: Zusammenhänge. Ja. Und was würdest du sagen, sind die Hauptgründe dafür, dass ein Leaky Gut entstehen kann? Welche Nahrungsmittel oder welche anderen Komponenten können das auslösen? Also es ist tatsächlich ein bisschen
1: eine vielschichtige Sache und man kann nie sagen, es ist genau nur das eine. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Fass, so einem Holzfass. Von außen siehst du nicht, wie voll es ist und wenn dann ein Tropfen kommt, der das Fass zum Überlaufen bringt, dann denkt man auf einmal, oh, jetzt habe ich plötzlich ein Problem, aber das Fass hat sich halt immer mehr gefüllt und bis es voll ist, merke ich nichts davon. Und das ist beim Leaky Gut vielleicht so ein bisschen ähnlich, also nur weil ich jetzt heute ein Stück Weißbrot gegessen habe, kriege ich noch kein Likigat. Wenn ich aber einerseits die falschen Nahrungsmittel, falschen Anführungsstrichen, ähm, zu mir nehme, wie zum Beispiel Weizen, ist jetzt halt mal so ein Trigger für, für Likigat oder ähm, Kuhmilch auch. Zucker, solche Dinge, das sind sicherlich können Auslöser sein. Für sich alleine müssten die aber nicht immer zwingend gerade ein Likigat auslösen. Aber es kommen halt Dinge dann noch dazu, wie Stress zum Beispiel oder wie vielleicht sowieso schon ein unausgewogenes Darmmilieu, also eine Flora, die vielleicht außer Balance geraten ist, weil man ähm, Antibiotika bekommen hat oder weil man vielleicht eine Kaiserschnittgeburt war und von Anfang an keinen so guten Start ins, ins Leben sozusagen hatte, wenn man das vom Darm aus betrachtet. Ähm, es gibt zum Beispiel auch das Thema Stress, was halt auch einen Einfluss hat, Kummer, Sorgen, solche Dinge und Giftstoffe, also Umweltgifte, auch da ist es so, wir können diese Gifte ja nicht vermeiden. Also wenn ich nach draußen gehe und schon Abgase da sind, die, die kann ich nicht vermeiden. Aber es gibt halt Menschen, die vielleicht mehr Giftstoffen ausgesetzt sind als andere. Ja, Wie zum Beispiel, vielleicht, was fällt mir spontan, ein Maler zum Beispiel, der vielleicht diese Farbe einatmet oder eine Friseurin, die vielleicht mit Farben arbeitet. Also, da gibt es halt schon, oder Zahnärzte sind, glaube ich, auch ziemlich gefährdet. Also, da gibt es halt schon so, sagen wir mal, höhere Belastungen. Oder jemand, der halt viele giftige, wie nennt man die, so Putzmittel und Haushaltsmittel ja. hat. Auch da sind alles Dinge für sich alleine genommen löst es wahrscheinlich nicht gerade ein gerade aus, aber das alles miteinander füllt halt dieses
0: Fass immer mehr
1: auf. Ja,
0: und das ist ja ganz spannend, was du sagst, weil wahrscheinlich kann sich jetzt jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwo wiederfinden. Ja, Selbst das heißt, wenn wir uns sehr gesund ernähren und vielleicht diese Stoffe, die du genannt hast, also Weizen, Milch und Zucker, wenn wir das vielleicht moderat einnehmen, haben wir trotzdem häufig Stress oder sind anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Das heißt, letztendlich geht es ja eigentlich jeden was an und auch, wenn wir das Leaky Gut von außen nicht immer gleich merken oder es sich eben anders präsentiert durch ein sehr also beanspruchtes Immunsystem, es geht uns alle etwas an, oder? Ja, ich denke schon. Und
1: das, was halt so ein bisschen schwierig ist, wenn jetzt zum Beispiel die Darmschleimhaut entzündet ist, das merkt man halt nicht. Das ist nicht, wie wenn ich eine Entzündung auf der Haut habe oder so, die dann schmerzt oder äh, die auch von Auge ersichtlich ist, sondern es ist halt was, im, im Darm haben wir halt nicht die, diese Nerven, die bis zum in die äußerste Schicht gehen. Das heißt, das spüre ich nicht. Also wenn ich wirklich im Darm Schmerzen spüre, dann ist meistens schon was
0: Schlimmeres da. Ja. Was sind denn so seine ähm ja, besten Tipps, wie wir alle diesem Leaky Gut entgegenwirken können, beziehungsweise vorbeugen können. Du hast ja schon gesagt, die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, sicher mal ähm, Entspannung und Wohlbefinden, aber hast du noch so ein paar konkrete Dinge, wo wir alle im Alltag darauf achten können, dass wir uns da was Gutes tun? Also ich
1: glaube schon, dass es mit der Ernährung anfängt, respektive, dass du damit halt den schnellsten Erfolg hast. Und ich denke auch, obwohl viele Leute, also fast alle Leute, die zu mir kommen, sagen, ich eigentlich esse ich gesund. Ne? Also jeder hat eigentlich das Gefühl, dass sie gesund essen. Und wenn man dann aber mal ein bisschen genauer schaut, dann sieht man halt schon oft, dass, dass viele Leute zum Beispiel dreimal am Tag Weizen essen oder fünfmal je ja. nachdem, ohne dass ihnen das eigentlich wirklich bewusst ist. Mhm. Ne? Die, 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 das, die, die reagieren dann relativ erstaunt, wenn ich sage, sie essen dreimal oder fünfmal am Tag Weizen. Also das ist sicherlich was. Ich würde auf jeden Fall, wenn der Verdacht da ist, dass Leaky God vorhanden ist, würde ich auf jeden Fall mal den Weizen weglassen, die Milchprodukte und den Zucker. Und das einfach mal vier Wochen durchziehen. Manchmal reichen zwei, aber ich würde eigentlich eher immer vier Wochen empfehlen. Und dann mal gucken, wie man sich fühlt. Mhm. Also ich bin ein großer Fan von einfach mal ausprobieren, gucken, wie es anfühlt. Und wenn man dann einen riesen Unterschied merkt, dann merkt man ja schon, dass man wahrscheinlich auf dem richtigen Weg ist. Ja. Also das ist mal so Punkt 1. Und wo ich auch sehe, wo viele Leute ein großes Verbesserungspotenzial haben, ist bei den Getränken. Inwiefern? Also, ja, es gibt zwar Leute, die dann sagen, ja, ich nehme keinen Zucker, aber dann nehmen sie zum Beispiel ähm, jeden Tag 3 DC Orangensaft oder ähm, irgendwelche Smoothies, so viel Zucker drin ist oder ähm, irgendwelche Leitgetränke, irgendwie haben die Leitgetränkehersteller es geschafft, dass die Leute fast das Gefühl haben, es ist sogar eigentlich gesund. Ne? So ein Zero-Getränk, das ist nicht nur nicht schädlich, sondern es ist eigentlich gesund. Und es <lacht> hört sich jetzt komisch an, aber das höre ich immer wieder, dass Leute mhm. sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ganz gesund. Ja. Und da ist sicherlich ein Potenzial vorhanden, dass ich wirklich empfehle, einfach Wasser zu
0: trinken. Super. Das sind, glaube ich, sehr handfeste Tipps, die jeder von uns zu Hause für sich umsetzen kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung von mir selbst, aber auch von meinen Klienten, dass es manchmal sehr, sehr schwierig ist, solche Dinge für sich alleine umzusetzen und da auch, wie Julia schon sagt, überhaupt zu wissen, auf was soll ich achten, wo ist vielleicht Zucker versteckt, wo ist vielleicht auch Weizen drin. Das sind ja alles so Dinge, die wir häufig gar nicht wissen. Deshalb ähm, es ist es wunderbar, dass es so Menschen wie Julia gibt, weil Julia hat ein ganz, ganz tolles Programm eben genau dazu aufgestellt, wie man in ähm, eher mehreren Wochen seinen Darm kennenlernen kann und diesen auch gesund halten kann. Möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen, liebe Julia?
1: Ja, klar, gerne. Also der Kurs nennt sich Darmglück und das Ziel des Kurses ist, wie du sagst, in wenigen Wochen, also der dauert sechs Wochen, ähm, eigentlich die wichtigsten Grundlagen über den Darm kennenzulernen und aber auch gleich, das ist mir immer ganz wichtig, das Ganze gleich umzusetzen. Also es geht nicht darum, irgendwelche Theorien äh, zu vermitteln, sondern dass wir gemeinsam äh, mindestens vier Wochen und wer dann will, eben noch länger halt äh, mal so diese Grundsätze, was kann ich tun für meinen Darm umsetzen und dann aber auch lernen, was kann ich machen, wenn ich wieder auflockern möchte. Wenn ich merke zum Beispiel, es geht mir viel besser, dann muss ich natürlich nicht den Rest meines Lebens äh, auf ganz viele Dinge verzichten. Am Anfang lohnt es sich immer. Und ich bin ein sehr großer Befürworter von lieber am Anfang mal ein bisschen radikaler oder ein bisschen strenger sein, weil dann habe ich viel schneller einen Erfolg. Mhm. Und dann kann ich wieder Sachen dazu nehmen. weil mein Körper wird sehr sensibel. Und das ist eine der großen Rückmeldungen, die ich auch bekomme von dem Kurs, ne? dass die Leute sagen, oh, auf einmal merke ich, was mir gut tut und was nicht. Und das Ziel von dem Kurs ist auch eben nicht nochmal eine neue Diät oder nochmal eine neue Ernährungsumstellung, die man dann irgendwie nach zwei Wochen sowieso wieder über den Haufen wirft, sondern dass man ein für alle Mal sozusagen herausfindet, was tut mir gut und was nicht. Und auch für die Zukunft weiß, wie man reagieren kann, weil es ist nicht immer alles für, für den Rest des Lebens. Es kann sein, dass mir heute Hülsenfrüchte nicht gut tun und in zwei Jahren ist es eigentlich dann was, was ich sehr gut vertrage. Also es kann sich ja manchmal auch ändern im Laufe des Lebens. Und einfach so ein paar ähm, Mittel mit an die Hand gebe, wie man, wie man rausfindet, was eigentlich gut tut und was man tun kann. Und abgerundet wird das Ganze noch durch auch so ein bisschen, ich sag mal, Lebensstil Informationen oder Tipps, weil, wie gesagt, eben das Thema Stress ist sicherlich eine ganz wichtige Komponente. Ich habe auch ein paar Experteninterviews in dem Kurs drin. Es gibt ja auch eins mit dir dann da. Ja. Und das sieht von diesen Experteninterviews ist einfach noch mal vielleicht ein paar andere Themen, die jetzt nicht direkt Ernährung sind, sondern die mit dem Lebensstil oder mit ähm, anderen Themen vielleicht zu tun haben. Und ja. das soll so ein bisschen, soll was sein, was Spaß macht, also es soll nicht irgendwie sein, oh nein, jetzt muss ich sechs Wochen die Ernährung umstellen, sondern, <lacht> sondern wirklich ähm, so ein, ein Gemeinschaftsgefühl und es entsteht auch so eine gewisse Euphorie unter den Teilnehmern, dass, weil jeder eben
0: auch dann Erfolge berichtet und sagt, es geht ihm besser und das, das ist eigentlich ja. das, was das Ganze ausmacht. Super. Also ich kann diesen Kurs nur empfehlen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mir den angeschaut und kann das sehr befürworten, weil Julia das sehr undogmatisch macht, aber auf der anderen Seite einfach in diesem Kurs genau den Rahmen gibt, dass man doch ja in die Umsetzung kommt und vielleicht am Anfang etwas radikaler ist, aber dann doch einfach sehr schnell seinen Weg findet. Und ihr könnt alle ganz beruhigt sein. Ich war vor ein paar Wochen mit Julia essen und sie hat auch ganz normal gegessen und hatte sehr viel Freude dabei. Also... <lacht> es ist ganz toll umsetzbar, wie man seinem Darm was Gutes tun kann. Ähm, ja, liebe Julia, wir hören uns ja die Woche nochmal. Und zwar habe ich mit Julia noch zwei weitere tolle Interviews vorbereitet, die ihr jetzt am Mittwoch und am Freitag anhören könnt. Und das Tolle ist, wenn ihr diesen Podcast jetzt am Tag der Veröffentlichung oder sehr zeitnah, also in dieser Woche anhört, dann habt ihr die Möglichkeit, Julia nächste Woche auch kennenzulernen, weil sie wird drei kostenlose Webinare geben, genau zu diesen Themen, die sich rund um den Darm ranken. Ich verlinke euch das in die Shownotes und wir werden auf die nochmal etwas genauer im nächsten Interview eingehen. Liebe Julia, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview und ich freue mich, dass wir uns ja gleich schon zum nächsten hören.
1: Ja, danke liebe Jana, bis bald. Tschüss. Tschüss.